0: W dzisiejszym odcinku między innymi. Być może będą to mocne słowa. Ten temat może naprawdę definiować sposób naszego życia. I w zasadzie mówię tu o dwóch perspektywach. I o Waszej właścicielskiej, menedżerskiej, ale również o Waszych handlowców, pracowników. Tylko jeżeli prowadzisz firmę i wprowadzasz po kilkaset lidów, albo tysięcy rocznie, to uwaga, mam nadzieję, że zrozumiecie, jak to skaluje
1: potencjalną sprzedaż. Ja bym w ogóle zrobił cały odcinek na temat tego powiedzenia klient nasz pan, bo się tak bardzo z nim nie zgadzam, że mam potrzebę, żeby o tym porozmawiać. Klient nasz partner, ok, ale nasz pan absolutnie nie. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. My nazywamy się Oskar Pułkis. i Michał Ebert. To już czwarty nasz odcinek. Jeżeli nie mieliście okazji posłuchać naszych pierwszych trzech, to bardzo serdecznie do tego zachęcamy, bo one tworzą pewną ciągłość i całość. W pierwszym mówiliśmy o drodze bólu, o pewnych bolączkach i problemach, z którymi muszą mierzyć się czy to handlowcy, czy to właściciele firm i przedsiębiorcy. Później w drugim zaczęliśmy dawać tak naprawdę dopiero Antidotum, pewną odtrutkę na te różne bolączki. Trzeci odcinek poświęciliśmy już konkretnej technice komunikacji, bardzo ważnej z perspektywy menedżera i również z perspektywy sprzedawcy, handlowca, pracownika, czyli o kontraktowaniu. No i czwarty odcinek, drogi Oskarze, poświęcamy tematowi, który wiem, że jest twoim konikiem.
0: Tak, witajcie serdecznie. No, yy, fajnie, że powiedziałeś o tym antidotum, że zaczęliśmy już podawać i do tego nie mogłem się doczekać, aż przejdziemy do jednego z głównych tematów, które są antidotum na bolączki przedsiębiorców. Dla mnie fundamentem, czyli po prostu standardów. Można nazwać się również instrukcjami, manualami, jak ktokolwiek chce, ale no, rzeczy bez których żadna dojrzała firma no, dłużej nie będzie moim zdaniem w stanie utrzymać się na rynku. Coś, co zapewnia stabilność, mniejszą rotację, konsekwencje. No i dzisiaj o tym chcieliśmy porozmawiać, ale przede wszystkim wiem, że tutaj ci, którzy nas słuchają, mogą się zastanawiać, co mi to da. Więc tak życiowo, nazwijmy to, standardy zapewniają więcej czasu. Więcej czasu, więcej spokoju. I to jest, myślę, takim chyba najważniejszym powodem, dla którego warto to robić.
1: To ważna obietnica pada z Twoich ust, no bo teraz każdy mówi między innymi ze mną mhm. włącznie. Czasami zdarza się powiedzieć, no nie mam czasu, nie mam na to czasu, brak mi czasu, tyle do roboty, mhm. gdyby tylko doba była dłuższa. Mhm. Więc jak pada teraz pewne stwierdzenie z Twoich ust, że ten standard może mi czas zaoszczędzić, to ja otwieram uszy i słucham uważnie.
0: Ja proponuję w takim razie, bo my się identyfikujemy jednak bardziej z historiami, które są naszym udziałem, więc ja mogę się podzielić moimi, wydaje mi się, jedną lub może dwoma, które mogą was zaciekawić i które pewnie u was też występują. Ja, prowadząc kiedyś firmę, miałem tyle różnych zajęć, było tak tego dużo, że wpadłem w pewną pułapkę. Na czym ona polegała? <śmiech> miałem tyle rzeczy do zrobienia, i cały czas miałem obawę, że nie zdążę ich zrobić, że robiłem je na szybko, trochę po łebkach, bo zaraz była następna rzecz, tak? Plus miałem obawę, że jeżeli ten jeden temat nie dowiozę, no to na przykład nie będzie pieniędzy z tego tematu, to dlatego muszę jeszcze jeden szybko zaraz zrobić i jeszcze trzeci projekt rozpocząć, tak? Żeby... Nie mieć większą szansę na dowiezienie tematów, czy też na zarobienie pieniędzy dla firmy, tak? No więc, mówiąc wprost, ślizgałem się po tematach, one nie były dobrze jakościowo zaopiekowane i koniec końców wydawało mi się, wyglądało to dobrze, że jestem cały dzień zarobiony, pracuję po kilkanaście godzin, masę telefonów, maili, spotkań, dzieje się naprawdę dużo, prawda? Jeszcze można o tym, tak jak widzimy, na social media opowiadać, tak? jak dużo dzisiaj się u nas dzieje. No ale koniec końców, jak ktoś by tak usiadł per saldo na koniec dnia i podsumował, jaki jest efekt tego końcowy, w sensie coś dowiezione, no to się okazywało, że tak naprawdę niewiele. Nie? I dlaczego? Dlatego, że nie zostało to jakościowo dobrze zrobione. I jeżeli to wypychałem gdzieś dalej do klientów czy do pracowników, to oni tego nie brali, tak? Bo to ich nie przekonywało. W poprzednim odcinku mówiliśmy o jakości decyzji, niskiej jakości i wysokiej. I można to też do tego podłączyć. No więc to jest taka jedna rzecz, tytułem trochę wprowadzenia do tego, dlaczego standardy są potrzebne i dlaczego one kreują czas. To jest też takie fajne powiedzenie, standardy kreują czas. Brak standardów zabiera nam czas. Myślę, że to też jest takie dobre... Dobre powiedzenie na tą okoliczność. A druga opowieść dotyczy kalendarza, o którym ci kiedyś mówiłem, kalendarza Covey'a, który przetestowałem kiedyś w swojej firmie. Jest to kalendarz, słuchajcie, niedzienny, ale tygodniowy. Ci, którzy nie, nie znają go, w którym wpisujemy zadania, właśnie tak jak mówię, nie na poniedziałek dopiero, tylko na, tylko na poniedziałek, ale na wszystkie pięć dni tygodnia. No i tutaj zaczynają się schody. I okazało się, że zdecydowana większość ludzi u mnie miała ogromny problem, żeby wypełnić ten kalendarz. Dlaczego? No bo właśnie byli w trybie tak zwanej nazwijmy to głównie bieżączki i responsu, czyli klient zadzwoni, klient będzie chciał coś klient będzie chciał pojechać na prezentację, na negocjacje, no to się kalendarz zapełnia, prawda?
1: Czyli ci, którzy czytali 7 nawyków skutecznego działania Covey'a, pewnie pamiętają, że to jest ta pierwsza ćwiartka czasu, czyli rzeczy mhm. zarówno ważne, niekiedy, ale przede wszystkim pilne, gaszenie pożarów, kryzysy, zarządzanie tymi kryzysami, mhm. no i później już nie wystarcza czasu na tę najważniejszą, strategiczną drugą ćwiartkę, czyli na rzeczy ważne, ale nie pilne czyli takie, które dotyczą misji, wartości, jakiegoś życia rodzinnego, duchowego, to trzeba sobie zaplanować zawczasu, wpisać właśnie w ten kalendarz. Wiem po sobie, że to mi sprawiało... No, potrzebowałem dużo wysiłku, żeby dobrze go wypełnić. Mm -hmm. A przekazanie tego ludziom jeszcze, tak jak Ty tak. próbowałeś to zrobić, domyślam się, że jest wymagające. Um.
0: Bardzo, bardzo, uwierzcie mi. Zresztą zaraz opowiem, jak to się skończyło więc wpisujemy na każdy dzień zadania i wpisujemy je w godzinach jeszcze datek, tak dodatek, czyli musimy sobie zaplanować ile czasu zajmie mi na przykład wysyłanie gdzieś tam ofert do, do klientów, tak, ile czasu, czy to będzie godzina, analizowanie ofert dzisiaj, które są na rynku, ile czasu zajmie mi na przykład przeglądanie e-maili po południu czy też rano, tak? no i w ogóle trzeba to ustawić priorytetowo, więc to jest kolejna nauka, tak, co rano najpierw robię, więc wiele rewolucji w głowie takiej osoby, która do tej pory była poddawała się bieżącce. Do tego dodajemy jeszcze osobiste aktywności, czyli np. spotkanie z rodziną, wyjście na lody z synkiem, gdzieś tam w weekend w piłkę. No to są takie rzeczy, które też nie jest tak się ślizgamy, co? No coś tam będzie, to będzie, tak? Gdzieś tam pójdziemy, to pójdziemy. Dlatego, że powiem wam szczerze, że jak zaczęliśmy wypełniać e, prywatnymi e, aktywnościami, które uwzględniały również czas dla siebie, na regenerację, na odpoczynek, na jakiś może sport, to okazywało się, że ja widziałem, że ci ludzie, też my, nie zwracamy na to uwagi. Znaczy nie zwracamy uwagi na siebie. Prawda? I <śmiech> dlatego uważam, że warto jednak to robić po to, żeby Zaopiekować się również sobą, bo jeżeli tego nie robimy, to po prostu płyniemy, nie? Płyniemy z tym, co się tam wydarzy. No i gdzie wtedy jest czas dla nas jakiś zaprogramowany? Tak jak się mówi o tym słomianym zapale, tak, czy tam noworocznych postanowieniach? Będę chodził na siłownię, tam, nie? dwa razy w tygodniu. No super, tylko że po trzech miesiącach okazuje się, że chodzisz raz w tygodniu albo już przestałeś de facto, bo, no bo coś się cały czas wydarzało ja nie, i mówisz, ja nie mam czasu,
1: tak? mhm. <grych> Czyli sugerujesz, żeby częścią standardu pracy było prowadzenie takiego kalendarza?
0: Jeżeli będziemy rozmawiać o kalendarzach, to kalendarz jest w ogóle must have, nie? To, to jest w ogóle obowiązek. Znaczy w pracy kalendarz musi być prowadzony. Tutaj mówimy o bardziej rozbudowanej wersji, no i ja opowiadam jakby historię, która jest jakby takim intro do dzisiejszego tematu. No i teraz już podsumowując, co się okazało? Po dwóch tygodniach, bo mieliśmy co tydzień oczywiście spotkania i podczas tych spotkań, a bardzo w delikatny sposób, bo nie chciałem narzucać, bo wiedziałem, że to jest duża rewolucja, w delikatny sposób zachęcałem do rozmowy, do, do przegadania tego, co jest w tym kalendarzu. Ja pamiętam, że jeden z agentów powiedział mi, wyciąga kalendarz pusty. Ja mówię, a dlaczego nie wypełniłeś, co się stało? A on mówi do mnie, wiesz co, Oskar, jak miałem to wypełnić, to dostałem migrenę. Wyobraź sobie, jaki był wewnętrzny protest przeciwko
1: temu. Nie? Mm -hmm. Już psychosomatyczne no, no, się pojawiły. No po, to po prostu coś niesamowitego. Nie? Mm.
0: Wypełniliśmy wspólnie ten kalendarz, bo oczywiście, wiesz, ja, ja pomagałem go wypełnić, tak? I następnego tygodnia się spotkaliśmy znowu i tam było dużo rzeczywiście tych aktywności. Tylko miałem wrażenie, że z tych aktywności chyba niewiele właśnie wynika na koniec dnia, bo to też jest ważne, co my tam wpiszemy, tak? Jak zaplanujemy tą pracę, gdzie ona, gdzie ona zdąża, do czego? I zadałem pytanie, słuchaj, a Marek, nie? A dużo tu się działo podczas tego dnia. A powiedz tak na koniec dnia co zakończyło się jakimś efektem z tych aktywności, które robiłeś? I pamiętam, że zapadła grobowa cisza, nie? Bo sobie świadomy już tak naprawdę nic nie osiągnął podczas tego dnia. on Po prostu bardzo dużo rzeczy robił, napracował się, ale to nie były aktywności, które go pchały do jakiegoś celu. Czy to biznesowego, czy osobistego. Nie, to pokazuje jak wiele można sobie pomóc tak naprawdę, czy to planowaniem, czy standardem, instrukcjami, manualami i, i dzięki temu kreowaniem czasu,
1: okay? Te instrukcje bardzo mi się podobają, że, że też o nich mówisz, bo powiem Ci szczerze, że nigdy nie byłem fanem instrukcji. Zanim hmm. nie rozpocząłem pracy jako agent i do mnie nie dotarły pewne rzeczy, zanim nie zostałem szkoleniowcem i zobaczyłem, że instrukcje są konieczne w mojej pracy mm -hmm. i że mm -hmm. lubię je dawać, tylko trzeba je odpowiednio opakować i wtedy ludzie się cieszą, bo wiedzą co robić. Mm -hmm. To zanim to się wszystko wydarzyło, to ja byłem takim gościem, który, wiesz, kupował biurko albo nie wiem szafę w IKEA, po czym wyrzucał instrukcję mm -hmm. i mówił: „Dobra, to ja sobie poradzę”. Michał, to ja mam do ciebie taką prośbę i do was wszystkich: kupcie sobie taką
0: dużą szafę w IKEA i jak otworzycie ją, tam będzie instrukcja. Proszę, żebyście ją podarli i mm -hmm. wyrzucili do śmieci i podjęli challenge złożenia tak, szafy.
1: ja tak robiłem. No i wyobraź tak. sobie, że ja składałem te szafy.
0: Znaczy, wyrzucałeś... E, Wyrzucałem instrukcję, instrukcję gdzieś tam w kąt. Rozumiem. A, mówię, a to Dobrze. była duża szafa czy komoda taka 50
1: cm? Wiary. Różnie, nie ma to znaczenia, bo tak czy inaczej, <laughs> taką komodę moja dziewczyna później, idąc instrukcją, składała w godzinę, mm -hmm. nie napracując się jeszcze sobie kawę zrobiła po drodze. Tak. A ja, noc, siedziałem nad tą komodą, yy, wiesz, po turecku, na środku salonu 4 godziny i próbowałem dopasować jeden element do drugiego, czyli innymi słowy wyważałem otwarte drzwi. Nie korzystałem z czegoś, co już zostało zaprojektowane, rozrysowane, krok po kroku. No i potem zmądrzałem oczywiście, no bo w innym wypadku bym pewnie nawet tutaj z tobą nie, nie siedział i zdałem sobie sprawę, że tego typu rozrysowane fajne instrukcje krok po kroku one nie tylko oszczędzają czas, ale i nerwy i dają przestrzeń, spokój. Stałem się ich wręcz powiedziałbym fanem, dlatego też czekałem na ten dzisiejszy odcinek. Mm -hmm. O
0: no właśnie, wiesz, i to jest fajnie powiedzieć, oszczędziło ci nerwów, ale uwaga, ja też mogę to po sobie powiedzieć. Ale dlaczego? Co było, co jest w nas takiego, w części z nas oczywiście, że... Odrzucamy tą instrukcję, ciskamy ją w kąt. Nie, ja dam radę, tak, i ja tu zaraz biorę już te dechy, śruby i ja to zaraz sam poskręcam.
1: Tak. Chyba jakieś przekonania, stereotypy? Ja bym się nad tym zastanowił. Skąd to się
0: bierze? Tak? I czy za tym nie stoi właśnie to, co żeśmy rozmawiali na początku podcastu, pierwszego odcinka, że będą się przebijały też wątki psychologiczne? Nie? Nieuchronnie po prostu. Skąd się bierze ten nerw taki, tak? że ja muszę szybko? Czy to nie jest spowodowane właśnie tymi nawykami, które mamy na co dzień, takiej bieganiny nerwowej, bo ja muszę szybko, bo nie zdążę, następną rzecz? No i potem siadasz w domu robisz, musisz sobie szafkę skręcić. I okazuje się, że dalej jesteś w tym, w tym nakręceniu. Tak, tak? i
1: wcale nie wychodzi szybciej, wychodzi tak. wolniej. Tak. I jeszcze się zmęczyłeś. Tak. Także no, trzeba się rzeczywiście na chwilę zatrzymać, zrobić krok wstecz i pomyśleć, czym mogę sobie pomóc przekonany jestem, że w pracy handlowca tego typu instrukcje, co on ma w ogóle krok po kroku robić i jak, są bardzo przydatne, pewnie mm -hmm. do tego jeszcze tematu wrócimy, no ale wiem, że masz tak naprawdę już bardzo na przykładach konkretnych Firmy, z którymi pracujesz, mhm. yy, wyrobioną opinię, jak bardzo jest to istotne w pracy menedżera i właściciela firmy.
0: To mam takie pytanie. Teraz załóżmy, że złożyłeś już tą szafę swoją, prawda?
1: Lekko krzywo, ale. Tak, ale
0: potem <grym> jest złożona. Z, z, na, na podstawie instrukcji, na, tak ją mhm. złożyłeś. I ona sobie stoi w domu. No i na przykład <grym> twój kolega myśli sobie, wiesz co, masz ładną szafę. Wiesz, ja sobie też taką zamówię, dobrze? No spoko. Tak. Kolega zamawia tą szafę i mówi, słuchaj, to mam do ciebie taką prośbę, to ja mam może zamówił ją do ciebie do mieszkania, bo ty już ją składałeś, prawda? I wyciągniemy z pudła te wszystkie rzeczy. I tam, jakbyś mógł poświęcić mi z godzinkę czy dwie, ja będę ją składał, a Ty, ponieważ już ją umiesz składać, to będziesz mi opowiadał, jak tam śrubka, która, czy X5, czy X9, który rozmiar, gdzie przykręcić i tak dalej. No, potem może jakiś browarka sobie jeszcze strzelimy i tak dalej. Co byś na to powiedział, Michał?
1: <śmiech> Jeżeli zrobiłem. Gdybyś miał jakby... to robić
0: jeszcze, bo wiecie pewnie, do czego zmierzam, gdybyś miał to robić prawie codziennie takie mhm. usługi.
1: Mhm. No, nie wyobrażam sobie wymyślania tego i tych nerwów Czy raczej powiedziałbyśmy, wiesz co,
0: ale tam jest taka instrukcja, nie? Zabów od razu do siebie do domu i tam ta no. szada, nie? Tam wszystko jest. Wiesz,
1: jeżeli byłbym skazany na robienie tego z kimś, to pewnie sam bym taką instrukcję prędzej czy później uznał, że muszę napisać, bo inaczej zwariuję po prostu. A kolejnym krokiem jest to, żeby po prostu dołączyć ją do paczki i powiedzieć, słuchaj, poradzisz sobie sam, bo tam jest mhm. wszystko... Krok po kroku opisane, tylko tego nie wyszucaj do śmieci, tak jak ja zrobiłem kiedyś. No,
0: do mnie mam, że w ciągu tej godziny wolałbyś na przykład, zająć się swoją pracą, tak, e, zarabianiem pieniędzy, tak? E, Albo akorat z początkiem czytaniem książki, czy od Dokładnie. Dokładnie. Także, jeżeli ktoś chce powiedzieć, że wiesz, fajnie, koledze pomóc to y, dlatego powiedziałem tak, zakładamy, że codziennie kolejny kolega dzwoni chce szafę, żeby z nim składać.
1: Ta metafora przekonuje mnie, że będąc menedżerem i zarządzając ludźmi, dobrze jest mieć przygotowane instrukcje, mhm. kontraktować, odnosząc się jeszcze do wcześniejszego naszego odcinka ze swoimi pracownikami, wykonywanie tej instrukcji mhm. czy standardu. No i myślę, że ta metafora jest dosyć... Prosta, łatwo nią przekonać kogoś, dobra, no warto to robić. Mhm. To powiedz mi w takim razie, dlaczego tak rzadko się z tym spotykamy? Dlaczego w tak niewielu organizacjach jest dobrze przygotowana, solidna, fajna instrukcja, standard, jakkolwiek to nazwać? I Dlaczego tak rzadko w ogóle ona jest spisana i ludzie nie chcą z niej korzystać? Z czego to się bierze?
0: Z co, powodów myślę, że jest, może być wiele, ale ja mi do głowy przychodzą z doświadczenia dwa. Pierwsze to po prostu brak wiedzy, także że w ogóle coś takiego istnieje, że, że coś takiego powinno być. Bo są osoby, które na przykład nie, nie wyrosły z korporacji, które, osoby, które od razu zaczynały jako przedsiębiorca i no nie mają po prostu tej wiedzy, nie zetknęły się z tym, że takie rzeczy należy spisać. Eee, a nawet jeżeli już jest taka świadomość tego tematu, e, no to podejrzewam, że dość często znowu wracam do czego. Nie mam czasu. Ja nie mam czasu na takie rzeczy, żeby siedzieć po godzinach jeszcze i spisywać jakieś dokumenty, tak? Jak ma pracować na przykład mój handlowiec, tak? Od początku procesu do zakończenia procesu. Tylko wiesz, jak potem się to kończy, tak? Nie mam czasu na 5 godzin, żeby to spisać, a potem przez cały rok robię to 5 godzin razy, nie wiem, 50 dni w roku, tak? Bo wydzwaniają do mnie, bo piszą do mnie maile o najmniejsze rzeczy, nie? Czyli to tak trochę jak z tą instrukcją, tak? Marek, wiesz, ja pamiętam jak tą szafę już złożyć, nie, wiesz, pamiętam, bo już ją składałem trzy razy, nie, tylko, weź, ja przepraszam, że jest 21.30, ale no naprawdę, teraz po prostu dopiero mam czas, żeby tą szafę złożyć u siebie w domu, bo miałem dużo o prezentacji, wiesz, nie. Jak musisz powiedzieć, wiesz, ta deska, coś czwarta tam na górze, to ją się skręcało od prawej czy lewej strony. <grych> I tak to niestety na co dzień wygląda w wielu miejscach. No, bo on nie ma instrukcji lub na przykład może nie chce już w nią sobie zaglądać, ale to pewnie o tym też powiemy zaraz, nie?
1: No, także moi drodzy... To jest ty... pierwszy powód, dla którego, czyli brak wiedzy, dla którego to się rzadko używa, mhm. a drugi, bo mówiłeś, że... E, brak, czasu. brak czasu.
0: Okay. Brak czasu. Okej. Okay. Brak czasu. Myślę, że też stoi za tym, ja mówię tutaj, wiesz, na, na podstawie swoich doświadczeń, ale też obserwując ludzi i menadżerów nawet, tak? wiesz, ciągła gonitwa, pogoń, mm. wiesz, przekładanie spotkań właśnie, nie do końca wchodzenie, wiesz, właśnie w jakość jednej rzeczy, którą teraz zrobię w ciągu tych, tej na przykład pół godziny, którą mam zrobić, tak, rozpraszacze, tak. Ja miałem raz, miałem mówić się raz z menadżerem na, na spotkanie i on mówi do mnie, wiesz, spotkajmy się po 16. Nie ja mówię, dlaczego po 16? A po 16 to, wiesz, ja frania odbieram z przedszkola, no bo wiesz, po 16 nikt już nam w biurze nie będzie przeszkadzał. Mhm. No wiesz, o nie miałem. No to, to zobacz, to jest pełne przyzwolenie na to i to jest standard na to, że jeżeli ja jako menadżer, czy on, menadżer jest w biurze, to w zasadzie jest pełne przyzwolenie na to, żeby w każdej chwili wejść i mu przeszkadzać. Takie obrotowe drzwi. Obrotowe drzwi, do do Salon. Salon, saloon. Mhm. Tak? E, możesz w każdej chwili przyjść z każdym problemem, wiesz, nie? To, 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 to yy, od razu ja już czuję to wytłumaczenie. Do mnie każdy może przyjść z każdym problemem. Drzwi do mnie są zawsze otwarte. To jeżeli masz. Tak, tak, to i dobrze, prawda? Oczywiście. Tak.
1: Powiem ci, że z drugiej perspektywy trochę rozumiem tych pracowników, którzy tak przychodzą i pokają do tego gabinetu mhm. albo nawet wchodzą jak do salonu w Westernie, jeżeli tej instrukcji nie ma, tak. bo rzeczywiście wtedy tak błądzisz. No dobra, a z tym klientem Super. to. To czyj to jest klient? A kiedy Świetnie ja mam go wprowadzić do systemu? A co z nim zrobić? I tak dalej, i tak dalej. I wtedy ja rozumiem to poczucie pewne zagubienia, no bo przez jakiś czas pracowałem, kiedy tego standardu, to akurat nazywało się tak. dobre praktyki, jeszcze nie było. Tak. Jak się pojawiły, no to już była inna historia, bo już było się do czego odnieść. I jak zdarzyło mi się raz do, do dyrektora sprzedaży, który mm. miał pod sobą siedmiu menedżerów zadzwonić, i zapytać go, słuchaj, a tego klienta tę umowę, to ja mam w ciągu ilu dni wrzucić do systemu. Mm -hmm. To on mi powiedział, słuchaj, zajrzyj w, te, w ten nasz standard, jak tam nie znajdziesz odpowiedzi, to zadzwoń do mnie ponownie. Nie. Jak się domyślasz, nie zadzwoniłem <głos> już do niego, bo znalazłem to w instrukcji, a on nie musiał mi tego godzinę tłumaczyć.
0: A powiedz mi, czy potem jeszcze do niego wydzwaniałeś z każdą rzeczą, która była w tym standardzie?
1: Najpierw upewniałem się, czy tam jest, a, a nie chciałem, żeby było mi po prostu głupio, Ta. że się narzucam. No on miał więcej czasu, Ta. a ja sobie ten standard przy okazji utrwalałem i wiedziałem, mhm. co nam robić. Czułem się w tym bezpiecznie.
0: Fajnie, że powiedziałeś o tej perspektywie właśnie teraz handlowca, tak? E, bo teraz ja dużo opowiadałem w większości o perspektywie menadżera, właściciela firmy, ale o tym handlowcu. Rzeczywiście, no, ja muszę przychodzić co chwila i wydzwaniać do tego właściciela, bo ja w większości rzeczy nie wiem. Przecież nie chcę zepsuć swojej pracy, no prawda? Pewnie, nie chcę stracić no. klienta. Nie Oczywiście, chcę ja chcę zarabiać, tak? uh -huh. no, ale muszę mieć do tego narzędzie i wiedzę, jak mam to robić. Tak? A skoro ja nie mam tego nigdzie spisanego, ja tego nie wiem, zapomniałem, raz mi tam rzucił gdzieś właściciel na jakimś spotkaniu, no to ja teraz będę niemalże codziennie do niego wydzwaniał i przychodził, pukał do drzwi. No jeżeli takich pracowników jest 5, 10, 15 szanowny menedżerze firmy, no to sobie wyobraź, co się dzieje w twojej firmie codziennie, jak wygląda twój codzienny dzień, tak? No i jest właśnie... to niekończąca się w zasadzie
1: obsługa mhm. twojego handlowca. Pojawia się to zdanie, zobacz, to takie znamienne, Jakoś tak zostało mi w głowie. Spotkajmy się po 16, bo już nikt nam nie będzie przeszkadzał wtedy. Tak, tak. Czyli on trochę, ten menedżer, zaczyna alergicznie reagować na swoich pracowników, których y, powinien no, otaczać jakąś opieką, mhm. ale nie wie, jak, jak, ją, jak to zrobić. Tak. Więc oni zaczynają mu przeszkadzać i się tak. nawzajem jedna i druga strona zaczyna irytować. No jest
0: to, słuchajcie, to jest temat rzeka mi bardzo bliski. Nawet dzisiaj chyba mam wrażenie, że trochę unoszę głos. E, tak bardzo jest to dla mnie ważny i ciekawy temat. E, ale myślę, że dlatego, że e, być może będą to mocne słowa, ten temat może naprawdę definiować sposób naszego życia. Tak? E, I w zasadzie mówię tu o dwóch perspektywach. I o Waszej właścicielskiej, menedżerskiej ale również o waszych handlowców, pracowników, tak? Naprawdę, no ja już trochę, trochę lat mam. Jest to jakaś tajemnica, 45 i sporo już przeżyłem i widziałem i... No, jak to się mówi, warto starszych słuchać. Jeżeli ktoś tam jest ode mnie młodszy albo mniej przeżył, to zachęcam jednak do tego, żeby zamknął się któregoś dnia w pokoju i zastanowił nad tym, co do tej pory robił, jak pracował, jak sobie organizował czas żeby się skończył ten chaos i kociokwik, jak to niektórzy mówią, który po prostu często nie przekłada się na rezultaty, ale co gorsza jeszcze, codziennie produkuje stres i napięcia. Ile, ile lat można tak żyć i funkcjonować?
1: I tu przed wejściem na antenę, nazwijmy to chwilę też, rozmawialiśmy sobie i padło takie słowo stereotyp. Na ile uważasz, że może być w głowach ludzi i menedżerów, i pracowników, takie przekonanie, mm -hmm. że standardy, instrukcje to w korpo, tam, gdzie byli ci źli, co mnie skrzywdzili, bo się tam źle czułem, na przykład, to jest jeden z powodów, dla których niektórzy ludzie czasami wychodzą z korporacji, bo chcą inaczej to zrobić, no i robią biuro nieruchomości, robią swój biznes albo idą do niego i chcą się uwolnić od tych karbów, od tych cugli, no ale też to okazuje się, tak. że nie działa do końca Ta, dobrze. Tak, to
0: jest e, standard myślenia o standardzie. Uh -huh. <laughs> Może tak trochę powiem. Bardzo często ja niedawno miałem wymianę taką korespondencyjną z właścicielką firmy, która nie, odniosła się do mojej publikacji na temat pracy na CRM-ie i te standardu, tak, żeby ludzie wiedzieli, jak mają pracować, co mają robić, nie, jakie są uh -huh. wymagane rzeczy od nich, jeśli chodzi o wprowadzanie danych do CRM-u. Ona ja mi napisała, że Wiesz, słuchaj, Skar, ale to jak mój człowiek pracuje z crm no to już jest jego sprawa, tak? Bo wiesz, to, co piszesz, to mi się tak właśnie z, takim, z taką korporacją kojarzy, tak? No więc e, z teorety, niezrozumienie jest, jest ogromne. Nie? Zobaczcie, zrobiliśmy taki długi wstęp do podcastu, w którym w zasadzie pokazujemy, że standard czym jest. Standard jest po prostu takim samopomocą pomocą dla samego siebie, tak? Pomocą dla innych ludzi, uporządkowaniem, dzięki któremu lepiej nam się żyje z mniejszym stresem. I tutaj wydaje mi się, że, jak gdzieś to napisałem w jednym ze swoich właśnie ostatnio postów, że hmm. jesteśmy niewolnikami własnej wolności. Idziemy hmm. często do takich zawodów, w których wydaje nam się, że będziemy, nie wiem, freelancerami, tak, że będziemy handlowcami, że będziemy na prowizji, nie będziemy może na etacie i będzie nam tak e, dzięki temu swobodniej, będziemy panami swojego losu, będziemy wstawać, o której będziemy chcieli, pracować w jakich godzinach chcemy. No i tak to idzie, idzie, tak się rozwija i nagle się okazuje, że właśnie tu nie ma w ogóle żadnego porządku ani
1: żadnego efektu w tym, tak? Mhm. Niby jest taka wolność, a na koniec miesiąca nie ma pieniędzy. Tak, kojarzy mi się to trochę z moją historią, bo mhm. ja właśnie byłem takim wolnym duchem i już nawet na samym początku naszej podcastowej przygody użyłem tego określenia, że ja się trochę bałem wejścia w ten taki tryb, w tę formę i standardu też w pewnym sensie i bałem się zamykać w pewnych ramach. Mhm. No bo uznałem, że to zabije moją kreatywność, właśnie moją wolność, rozporządzania własnym czasem i tak dalej. No i okazuje się, że ja przez to swojej pracy nie zamknąłem w pewne ramy, pewną formę i ona mi się rozlała na całe życie prywatne, towarzyskie, mhm. na czas poświęcony, który powinienem poświęcić odpoczynkowi. I oprócz tego, że byłem agentem nieruchomości, to na pół etatu jeszcze chyba strażakiem, bo ciągle jakieś pożary musiałem gasić, ciągle odbierać telefony, ciągle coś zmieniać. I trochę mi zajęło czasu mimo wszystko przemyślenie, że trzeba to zrobić inaczej. Wtedy się pojawiły te dobre praktyki, te standardy i to mi rzeczywiście pomogło i do tego się przekonałem. Więc u mnie ten stereotyp też był, ale jednak no, w praktyce okazało się, że, że jednak musiałem go w swojej głowie zmienić, żeby też lepiej żyć. I teraz jako szkoleniowiec widzę, że ile spokoju, ile skuteczności, ile wątpliwości rozwiewa też, a ile daje spokoju i skuteczności scenariusz rozmowy z klientem. Czyli też w pewnym mm -hmm, sensie jakaś mm -hmm. instrukcja. Słuchaj, tak. jak do niego wchodzisz do biura, czy do mieszkania. Najpierw rozmawiasz o tym, potem rozmawiasz o tym, tu kontraktujesz, tu robisz to, tu robisz to. I to można rozłożyć na, na całą pracę i organizację, tak naprawdę. Ile się zyskuje i mm -hmm. nie wiem, czy cokolwiek tak naprawdę się traci, bo to jest nielubiane przez wielu, bo są te stereotypy, te standardy są unikane. A tak teraz sobie myślę, hmm, czy w ogóle są jakieś minusy tego rozwiązania? No, Bez... Źle napisany ten standard ewentualnie, ale to. Jak ze wszystkim, jak zrobisz błąd, to po prostu jest błąd. Fajnie, że o tym właśnie
0: mówisz ze swojej perspektywy, bo podajesz wydaje mi się, trzeci powód, dla którego mm. menadżerowie nie chcą inwestować swojego czasu w standardy. Dlaczego? Dlatego, że standardy jeszcze trzeba wdrożyć. A żeby wdrożyć standardy, trzeba je wyjaśnić dobrze. Zobacz, ty miałeś swoje przekonanie wchodząc, był w tobie jakiś protest przeciwko temu i w większości przypadków rzeczywiście tak jest. Co to oznacza? To oznacza inwestycje w wielotygodniowe rozmowy z takim nowym człowiekiem, żeby zmienić te jego przekonania. Trzeba w ogóle mieć też wiedzę do tego, jak to zrobić. Trzeba zostać przeszkolonym, mhm. jak takie rzeczy komunikować. Bo w większości przypadków my tego nie umiemy, bo nikt nas tego nie nauczył.
1: Tak, a później monitorować to wdrożenie. Ja, wiedzę, ja nie chcę teraz... używać
0: słowa, że trzeba wychować na nowo osobę. Mhm. Bo, bo to będzie zbyt mocno powiedziane, ale w jakimś sensie no trochę tak, nie? Bo jeżeli ktoś się przyzwyczaił do tego, że tak jak mówisz, ja chcę rozporządzać swoim czasem, tak? No dobrze, stary, nie? Ale na czym polega, powiedz mi, to rozporządzanie czasem? Na tym, że w zasadzie siedzisz i, i nic nie robisz, albo no, akurat ci przyszła ochota, żeby fejsa poczytać, nie? No jest godzina dziewiąta rano, to ja sobie fejsa poczytam. No i rozporządzam swoim czasem. Albo przychodzę do biura, to to ja teraz rozporządzę swoim czasem tak, że hmm. ja pójdę kawę, wypiję tam z ludźmi na dole sobie, nie? Tak sobie rozporządzę czasem. No, a gdzieś tam o 11 może te maile tam zobaczyć co tam spłynęły, nie? Tak sobie rozporządzę czasem. I
1: czas przepływa przez palce. No z tym wdrożeniem też fajnie, że o tym powiedziałeś. No wiesz, no, bo można, nie? To... No
0: jeżeli masz na koncie milion złotych na przykład, no to pewnie można tak rozporządzać swoim czasem, nie?
1: Mhm. Zakładam, że nawet jeżeli masz, to masz też ambicje, żeby robić to lepiej. E, no natomiast... Jeżeli dostałeś
0: się w spadku, tak, przy takim założeniu. Pewnie
1: tak. Natomiast zobacz, z tym wdrożeniem dobrze, że o tym też powiedziałeś, bo widzę po pracy z handlowcami, ja im y, daję standard, daję im scenariusz rozmowy z klientem podażowym, z klientem tak. popytowym, scenariusz negocjacji, jak się do nich przygotować. No i... Rozmawiamy bardzo długo, dlaczego takie zdanie zostało użyte, dlaczego jest taka kolejność rozmowy i jak te instrukcje wypełniać, żeby było dobrze. Oni to dostają na papierze, mają to w notatkach w głowie, ale potem idą do klienta i już od poziomu wdrożenia tej instrukcji zależy ich skuteczność. Więc odnośnie tego czasu powinien jeszcze być ktoś, taki trener, taki menedżer, który pójdzie na to spotkanie albo będzie przy tym pracowniku co jakiś czas, i zobaczy, że to jest wdrażane w porządku, ale na pewnym etapie pojawia się problem albo błąd. Trzeba go skorygować, jakoś opowiedzieć i to wszystko zajmuje czas. Jeżeli od początku mm -hmm. już go nie ma, no to na to wdrożenie i kontrola jego wdrożenia tak. na pewno nie ma czasu.
0: I teraz ktoś z menadżerów słuchających nas powie tak, wiecie co, panowie, no... Ile to rozumiem, nie, nie, ale wiesz, ktoś powie, wiecie co, to ma sens, co mówicie, tak? tylko, wiecie, ja się obawiam, że... Ja zainwestuję dużo tego czasu. Tylko, wiesz, ja miałem takie doświadczenia i inwestowałem w szkolenie nowych osób. Tylko, że wiesz, no, po pół roku, roku nie odchodzą, tak? No. Fajnie, tylko pytanie, jak wyglądało rzeczywiście to wdrożenie szkolenia i co później ty dawałeś? Bo my tutaj podczas tego pod podcastu będziemy mówili o całokształcie. My mówimy dzisiaj tylko o wycinku. I często jest tak, że ktoś się zaopiekuje jednym wycinkiem. Na przykład robi dobry marketing w firmie, a reszta leży. Robi e, dobre zarządzanie sprzedażą, reszta leży. Prawda? Jest tylko dobry w rekrutacji, reszta leży. No to jeżeli całość nie funkcjonuje tak, jak cały samochód dobrze powinien funkcjonować, tylko jego jedna część, no to naprawdę też nie dziwmy się, że na przykład po roku takie osoby po prostu odchodzą, bo one oczekują od nas jako menadżerów, jako właścicieli firmy, że zapewniamy całość, a nie tylko wycinki. Prawda? Więc e, tak bym na to odpowiedział, A tak jeszcze pod, wchodząc w to, co powiedziałeś o tym rozlewaniu się pracy na całe twoje życie, bo nie chciałeś tych ram mieć. przyszło mi do głowy takie porównanie, pytanie, co byś wolał, pływać w basenie pełnym wody, czy w kałuży? <grych> No I to tak, tak sobie pomyślałem, że chyba dość często my się na tej podłodze leżymy w tej hałurze i przebieramy tymi łapkami no. nerwowo i tak nigdzie w zasadzie nie płyniemy tylko, nie? Tak.
1: A wiesz, w tym moim przykładzie to tak naprawdę ja chciałem pływać na otwartym morzu, a się okazało, że ja nie za bardzo jeszcze umiem pływać. Tak, 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 <śmiech> tak. tak, tak, tak. Więc w drugą stronę. Tak.
0: chęci są duże, tylko że no. tak nie jest to ułożone tak, jak powinno być, nie? Okej, okay. no dobra, słuchajcie, to może przejdźmy w takim razie do tego, co... Jakie standardy mogą być? Jakie, jakie mogą być przykłady, prawda? Ze swojego doświadczenia uważam, że najważniejszym standardem, takim fundamentem, podstawą jest opis pracy od A do Z, od pierwszego kroku do ostatniego. Jeżeli mówimy o handlowcu, to może być to właśnie pierwszy telefon do klienta a nawet wcześniej przygotowanie się do tego telefonu, analiza gdzie dzwonię i z czym, e, poprzez cały proces obsługi i zaraz możemy wymienić sobie wszystko po kolei, aż do na przykład tak, branży nieruchomości do aktu notarialnego, przekazania lokalu i referencji, tak? E, I wszystko to spisane krok po kroku. E, więc to jest najważniejsza rzecz i taką rzecz robię z właścicielami firm, ale robimy ją wspólnie. Dlatego, że e, gdybym ja taki standard dał gotowy, oczywiście ja mam taki standard gotowy, e, uważam, że właściciele nie identyfikowaliby się z nim tak, w pełni. Dlatego powinniśmy nad takim standardem usiąść wspólnie razem, zobaczyć, jakie tam są dobre praktyki, bo wszędzie są dobre praktyki. Tak? Skorygować to, co się dzieje i spisać wspólnie taki standard tak, żeby oni czuli, że to jest coś, co oni wypracowali. Druga rzecz to jest standard CRM, czyli to, jak mamy pracować na crm czyli jakie dane trzeba wprowadzać, jakie są niezbędne, które powinniśmy wprowadzać do crm -u. i mówię tu oczywiście o handlowcach, tak, bo tutaj widzę ogromne jednak w naszej branży, tak, dbania, rozmawiając z właścicielami firm, którzy no, traktują to, nazwijmy to delikatnie po macoszemu, tą kwestię. Jest to tak naprawdę program do wprowadzenia ofert i gdzieś tam, eksportowania ich na, na, na internet, żeby ludzie po prostu dzwonili. Ale tak jak nazwa wskazuje, jest to Client Relationship Management, manager, więc y, służy do zarządzania relacjami z klientami. E, dlatego dość często no, nie są nawet wpisywani kupujący, tak, poszukujące, co jest zaskakujące. E, nie maczuje się tych dwóch stron, tak, czyli praca na przykład z poszukującym tutaj, tak, czy też korzystanie z kupujących, którzy są, jeżeli obsługujesz na przykład stronę sprzedającą. Tak, wpisywanie wszystkich klientów, którzy się do nas zgłaszają. No to tutaj handlowcy, co odpowiedzą, ale po co ja mam zgłaszać, wpisywać wszystkich, skoro zdecydowanie większość z nich to są apacze. No to dzwonią tam pogadać, tak? Okej, okay, tak? Tylko, że to są tak zwane lidy. Które potem, nad którymi potem będziemy pracowali,
1: tak? Za dwa czy trzy miesiące albo za rok taki patrz, może się okazać, że już jest gotowy. Tak. Bo już ma pieniądze, bo już tak. przekonał osobę decyzyjną, bo już problem, który chce rozwiązać, na tyle wzrósł, że potrzebuje nowego mieszkania albo domu. Mhm. Zobaczcie. Tylko jak go nie wpiszesz, to on znika i on już kupi gdzieś indziej na pewno. Zobaczcie.
0: LEAD to jest takie słowo nowoczesne, nowe, którego nie wszyscy, nie wszyscy je rozumieją, nie wszyscy się z nim identyfikują. Więc wejdźmy w polsko nazewnictwo i sobie to rozkminimy dość głębiej. Lid to potencjalny klient, prawda? Czyli ktoś, kto w przyszłości potencjalnie może od nas coś kupić. I teraz ja pójdę dalej w tym, Dlaczego? Dlatego, że od lat zajmuję się również marketingiem. Więc spiąłbym tu klamrą dwie rzeczy, dwie wartości. Jedna z perspektywy sprzedaży, a druga z perspektywy marketingu. Dlaczego? Zobaczcie. Potencjalny klient to klient, który ma potencjał. Jak nazwa wskazuje. Tak? A co to oznacza jeszcze? Że wokół niego prawdopodobnie, czy też z dużym prawdopodobieństwem są kolejne osoby, które również mają potencjał. Czyli tu jest możliwość skalowania przyszłej sprzedaży tak? i świadomości również marki przy okazji. Więc jeżeli pan Marek ma potencjał na to, żeby kupić mieszkanie za 700 tysięcy złotych, no to rozumiemy, że ma jakąś pracę dobrą, tak? ma zdolność kredytową, ma być może gotówkę. Tak? Ma kolegów w tej pracy. Czy to oznacza, że on się zadaje na przykład z bezdomnymi, bezrobotnymi? No nie, no zadaje się prawdopodobnie z ludźmi podobnymi do siebie, tak? którzy też mają jakąś pracę, już może też będą planować zakup mieszkania. I teraz tu jest właśnie ten problem, że my w firmach myślimy bardzo krótkofalowo, co ja w najbliższym miesiącu sprzedam, tak? Nie budujemy troszeczkę, ja to nazywam emerytury naszej, tak? Bo jeżeli pan Marek kupi od nas za pół roku mieszkanie, to super, fajnie, nie? czy tam za miesiąc, tak? Ale jeżeli jeszcze by jego dwóch kumpli kupiło za trzy lata mieszkanie od nas, to to jest super. I teraz jak ludzie słuchają, ja mówię o tym, to mówią, no to wiesz, to patrzą na perspektywę jakiejś jednej osoby. Tylko jeżeli prowadzisz firmę i wprowadzasz po kilkaset lidów albo tysięcy rocznie, to uwaga, mam nadzieję, że już rozumiecie, jak to skaluje potencjalną sprzedaż. Ile tych marków w najbliższych latach się pojawi i jego kumpli, do sprzedaży, tylko trzeba się nimi zająć, ale najpierw
1: warunkiem jest ich wprowadzenie w ogóle. Nie? Mhm. Czyli z tego, co mówisz, wynika, że nie tylko schemat, yy, czy bardziej standard pracy handlowca, mhm. ale również standard pracy na CRM-ie, CRM który bierze pod uwagę te lidy. i jeszcze z tego wynika, że standard może być w dziale marketingu konkretny, jak te mhm. lidy pozyskiwać, mhm. co z nimi robić, tak?
0: Tak, no tylko wiesz, pamiętajmy, że jednak u nas w branży na przykład jest tak, że zapytanie przychodzi na e-maila handlowca, tak? mhm. Więc tutaj właśnie musi być ten standard, jasne wymaganie, że każdy z nas, umawiamy się, zabieramy taki kontrakt, zgodnie ze standardem, że każdy z nas ma obowiązek wpisania adresu e-mail od każdego, kto zadzwoni i każdego, kto wyśle zapytanie mailowe. Jest polecenia, z baneru, wherever, to jest bez znaczenia, nie? E i to się musi znaleźć. Tak? Ja prowadziłem takie badania i okazywało się, że liczba osób, które wysłały tylko zapytanie, tutaj nie liczę telefonów, to, i która lądowała w CRM-ie, było ponad połowa mniej. Czyli załóżmy 200 osób zgłosiło się w miesiącu, za które zapłaciliśmy, na menadżerze, właścicielu firmy
1: a zespół wprowadził na przykład 80 tylko mhm. klientów do CRM. Czyli już marnujesz pieniądze, bo zapłaciłeś tak. za te lidy, a dodatkowo masz kopertę i masz w niej jakąś sumę pieniędzy mhm. I być może będziesz mógł tę kopertę sobie otworzyć i wyjąć z niej pieniądze, ale nie dziś, tylko za pół roku mhm. i świadomie też ją wyrzucasz do kosza.
0: To teraz właścicielu posłuchaj dalej. Jeżeli 120 lidów nie zostało wprowadzonych w ciągu miesiąca, to pomóż sobie to razy cały rok. To wychodzi ponad tysiąc potencjalnych klientów i ich kumpli znajomych i koleżanek, które mogą kupić nieruchomość, za które zapłaciłeś, ale wyrzuciłeś to po prostu do kosza, nie? Mówiąc tak w prosty sposób i brutalnie.
1: I pewnie można próbować to monetyzować, mając oczywiście tę niewiadomą ilu potencjalnych, kolejnych klientów ten pan mm. Marek twój poleci. Ale nawet biorąc pod uwagę czystą konwersję, ile lidów ja potrzebuję, żeby zrobić transakcję? Oczywiście,
0: lejek, tak. Sprzedaży, lejek sprzedaży czy marketingowy, sprzedaży. tak. Dokładnie. Absolutnie. Więc e, zmierzamy nieuchronnie jeszcze do jednej takiej, nie wiem jak to powiedzieć, szpili, którą teraz wbiję. I wbiję ją handlowcom. A handlowcom, którzy są na prowizji. Bo przed chwilą powiedzieliśmy, że właściciel. Płaci za te lidy. I te lidy wylatują, przeciekają, tak? No nie jest do końca tak, że płaci za nie właściciel, tylko no często jest tak, że handlowcy mówią: e, No, co nas tak, to obchodzi? Nie? No, to właściciel płaci za, za te ogłoszenia, za to wszystko, tak? No, a jak tam sprzedam, no to wtedy wystawiam fakturę i mam pieniądze, nie? Tylko, że tak naprawdę to Ty, handlowcu, umówiłeś się na pewien kontrakt z właścicielem przy podziale prowizyjnym, nazwijmy to 50-50. 50%, /50, 50 dla firmy i 50% dla Ciebie na fakturze. Że w ramach tych 50% ten właściciel firmy dowiezie Ci marketing, reklamę, tak, druki, banery, wszystkie rzeczy, które, CRM, tak, pocztę, no wiele, wiele rzeczy, Biuro, to są. Biuro, ledy. tak, i te lidy. <głosy> Więc tak naprawdę... Połowa pieniędzy, która wyleciała, to jest połowa z twoich pieniędzy. I tutaj z tego co widzę jest bardzo niska świadomość tego.
1: A no to się tak nie odczuwa od razu. Tak. Trochę tak, jakbyś płacił kartą mhm. kredytową, no to nie wyciągasz tej gotówki, nie widzisz jej fizycznie, więc cię to tak bardzo nie boli. Oni nawet Ale nie mają świadomości, że
0: pieniądze. płacą. Mhm. Nie ma nie istnieje świadomość, że oni za coś płacą. Nie ma tego. I gdyby ta świadomość była, ci handlowcy zaczęliby przychodzić do tego menadżera i od niego wymagać. Słuchaj, a co za nasze pieniądze ty zrobiłeś w tym miesiącu? O właśnie, i odwraca się to. Ile lidów dowiozłeś, tak? Ja mhm. I on mówi, dowiozłem tyle, a ile wy wprowadziliście? I zaczynamy się poważnie
1: traktować. Jak nie ma standardów, w którym jest to opisane, co mhm. po kolei robić, ile i co, kto może wymagać, to trudno się do czegoś odnieść, prawda? Nie mm -hmm. ma takiej jakiejś nadrzędnej ustawy, którą ewentualnie może sobie menadżer czy dyrektor tak. interpretować i może rozstrzygać jakieś spory, tylko codziennie są kolejne problemy, kolejne wątpliwości.
0: I od razu tutaj powiem jedną rzecz, bo być może słuchający już przebierają nogami, żeby powiedzieć – Oskar, ale nie da się dostać, otrzymać e-maila podczas pierwszej rozmowy telefonicznej. I co się wtedy dzieje w CRM? -ie? Wpisują, tak, brak tak. adresu albo Zośka 666. <grych> tak. Diabelska
1: Zośka. Ja. Nie, moi drodzy, jest na to sposób i można to zrobić. Ale to już można. Przy innej to już jest kwestia, może bardziej tematu, jak rozmawiać, jak przeprowadzać rozmowę telefoniczną, więc, więc już skryptów mm -hmm. i scenariuszy rozmów telefonicznych. I
0: nie mówię tego jako teoretyk, tylko jako praktyk. Ale bo w tak, mojej agencji były, były wprowadzone w 99% wszystkie e-maile od osób, które pierwszy raz dzwoniły.
1: A jeszcze do tego dochodzi w ogóle inny problem, czyli można dowieść z perspektywy firmy. Mm -hmm a później nie ma komu ich obdzwaniać. Też takie sytuacje... No, Widzieliśmy się z nimi, spotykaliśmy, absolutnie. gdzie marketing daje radę, wykonał tak. swój standard, dowiózł lidy, tak. zrobił kampanię, no ale potem nie za bardzo jest tak. jakiś follow-up. No
0: co, 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 co wtedy się dzieje? Tak, hej, słuchajcie, no, nie, no mamy lidy, to może byśmy podzwonili tam nie, we wtorek. To kto będzie? Tak, no. no nie, no też musi być jakiś standard. Słuchajcie, w, w czwartki obzwaniamy lidy o 11, tak? No i wy też patrzcie na to w kalendarzu swoim, wpiszcie to już teraz, z tygodniowym wyprzedzeniem, jest to stałe na przykład wydarzenie, które jest i proszę, żebyście nie umawiali swoich spotkań, tak? No i tutaj już od razu być może podniesie się bunt, ale jak, to, jak zadzwoni klient, to klient nasz Pan, tak? To ja nie, ja wtedy już nie przychodzę, nie? Też do szerszej dyskusji.
1: Ja bym w ogóle zrobił cały odcinek na temat tego powiedzenia klient nasz Pan, bo się tak bardzo z nim nie zgadzam. Tak że mam potrzebę, żeby o tym porozmawiać. Klient nasz partner, ok, ale tak. nasz pan absolutnie nie. No dokładnie, absolutnie tak. No tak. dobra, no to w takim razie kilka wskazówek, jak... Przypuśćmy, że jestem menedżerem. Mhm. Mam pod sobą handlowców, którzy już po wysłuchaniu tego materiału zaczną się, mam nadzieję, mhm. domagać od tego swojego menedżera, słuchaj, Lucjan, napisz nam jakiś standard, chcemy mieć instrukcję, nie zawracać codziennie głowy, chcemy wiedzieć, co po kolei robić mhm. i czuć się w mhm. tym ok, komfortowo i nie tracić czasu. No i wyobraź sobie, że jestem tym Lucjanem, nie mam tego standardu, od zera chciałbym do niego usiąść i co ja muszę przemyśleć najpierw, co ja muszę zrobić, żeby zacząć to spisywać, żeby to wyszło mi dobrze.
0: Bierzesz kartkę
1: i spisujesz wszystkie
0: Wszystkie procesy, które się odbywają w Twojej firmie. Tak? E, mając taką listę, możesz zacząć tworzyć no, w wersji komputerowej pliki, tak? zwykły Word i spisujesz, jak powinno wyglądać nie, przeglądanie ofert, na co zwrócić uwagę, tak? jak analizować ceny, lokalizację, jak się przygotować do rozmowy. Opisać skrypt takiej rozmowy telefonicznej, żeby każdy wiedział, jak rozmawiać, żeby było skutecznie. Tak? Żeby nie było tak, że ludzie będą wydzwaniać i z tego nie będzie wychodzić i będą zniechęceni. No i będzie znowu kolejna ekipa, która będzie mówiła, nienawidzę Cold calli", tak? eee... Cały proces spotkań z klientami, czyli pierwsze spotkanie z klientem, jak się przygotować do spotkania, tak? co mówić na tym spotkaniu, żeby było skutecznie, tak jak ty na przykład ostatnio rozmawialiśmy o kontraktowaniu, tak jak rozpoczynasz rozmowę podczas spotkania, jak ona powinna krok po kroku przebiegać. Tak? jak powinny później wyglądać follow-upy i e maile do klientów. Tutaj można tworzyć templatki, które są
1: gotowe, I które zaoszczędzają być nam czas. załączniki do, tego, do tych głównych zasad. Tak. Ja to nazywam
0: listą suplementów. U mnie jest to lista suplementów do standardu. Mhm. Tak? Więc taką listę mam. Zresztą leży, żeby nie być gołosłownym, możesz potwierdzić, Michał, przynajmniej na stowarz. Leży przed rzeczywiście. Tak, tak. dokładnie. Więc jest tego dość, dość sporo i co dalej? Prezentacje, tak, jak prowadzić, jak się zachowywać, co mówić, tak żeby znowu było skutecznie. Negocjacje później, tak, jak nawet pisać maile, jak, jak prowadzić rozmowy I, i aż do zamknięcia transakcji. Nawet jak na akcie notarialnym się zachowywać, jak prowadzić, jak kontraktować, tak, wszystko krok po kroku. No i ktoś powie, ale Oskar, czy Ty masz na za durniów, tak? Że, że w tak szczegółowy sposób masz nam zamiar pisać, co my mamy robić, co mówić, kiedy się odzywać, niemalże kiedy siadać, a kiedy wstawać, <grym> tak? Znaczy, ja odpowiem tak. Wyobraźcie sobie, że przychodzi do was taki właśnie Michał, który nigdy wcześniej nie pracował w tej branży, no i macie do wyboru, albo mu to napisać... I składać albo, z nim tę szafę. Albo przez wiele dni mu to opowiadać i mhm. opowiadać i opowiadać, i
1: liczyć na to, że on to wszystko zapamięta w drobnych szczegółach. A czy to jest możliwe? Pewnie tak, ale bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobne. <śmiech> Podoba mi się ta, ta metafora tej szafy, no bo możesz ją składać właśnie tak z tym każdym nowym pracownikiem tak. i mu tłumaczyć. Mhm. I później on powinien taką codziennie składać i musi to pamiętać z głowy. Mhm. Albo możesz dać mu ładną instrukcję.
0: Znaczy, porównanie do szafy jest, jest fajne, tak? Ale jednak jest pewnym skrótem i hmm, tak naprawdę nie do końca jest uprawnione, dlatego, że my na przykład tutaj jesteśmy w usługach, tak? Więc mierzymy się z ludźmi, a nie z szafą, a ludzie mają swoje różne przekonania, nawyki, zachowania psychologiczne. Wy tutaj na przykład u siebie w ramach szkoleń jeszcze dodatkowo mieliście, nazwijmy to, profilowanie osobowe, tak?
1: Tak, czyli dostrojenie do typu osobowości, no klienta, rozpoznanie go w ogóle, jak no nie właśnie. szufladkować. Więc, yy, tak no, człowieka szafa różni się tym, że z człowiekiem budujesz relacje. Tak, tym bardziej i, taki i standard możesz, powinien być tak. Dokładnie. Jak zepsujesz relacje, to bardzo trudno jest ją naprawić, już mhm. nie wykręcisz śrubki, nie wkręcisz jej gdzie indziej. Dokładnie. Więc, yy, podoba mi się, że jest ta lista suplementów, bo tam bym dał scenariusze, tam bym mhm. dał case studies, skrypty, różne rzeczy, które można tam wrzucić i taki spis zasad, do których można się odnieść jako główny standard, czyli tak. Czyli ja to dobrze rozumiem, że to są takie dobre praktyki, ale bez prawa do nie. Czyli trzeba je po prostu wykonywać, mm -hmm. trzeba się do nich stosować.
0: Tak. No wiesz, to jest znowu kontraktowanie. Jeżeli przychodzisz po rekrutacji do firmy i czujesz, że to jest dobra firma, która odnosi sukcesy, czujesz, że, że chcesz być z tą firmą, no to się na coś zgadzasz, tak? No albo poddajesz się temu, oni mają receptę na sukces, ja ich słucham, no albo no nie rozumiem, o co chodzi, po co tu przyszedłeś, tak? Wy, wy, wymyślać swoją receptę na sukces? Znaczy, bardzo chętnie przegadamy to, tak? No ale nie tak, że jest 15 pracowników i każdy ma swoją receptę na sukces, nie? No jeżeli, wiesz, mamy do czynienia, jest taka bardzo mała część, to jest nawet w teorii sprzedaży opisywane, tak zwanych samodzielnych sprzedawców, no to są ludzie, którzy po kilka lat pracują, tak? Jest ich zazwyczaj mało jednak, nie? Więc to jest taki też teoretyk, który łatwo wpadamy i tutaj ktoś adwocatem może wyciągnąć mi, tak? Nie ja lubię już sorry, wiesz, wiem co robić, już jestem tak długo w branży, nie? Tak? Więc, hmm. więc to. A przeszedłbym jeszcze do jednego standardu, do standardu rekrutacji. Hmm, standardu każdy, rekrutacji, tak. tak? Bo to jest coś, co też widzę w rozmowach z właścicielami. Słuchaj, wiesz, ale mamy problem z Zośką, mamy problem z Markiem, mamy problem z Konradem i tak dalej. A jaki? No taki, taki, taki. Co zrobić nie, z nimi teraz? I ja wtedy, ja miałem takie, pamiętam, jedno spotkanie, gdzie było spotkanie z zespołem i mieli problem duży z jedną osobą. Nie? I ja mu wtedy odpowiedziałem, a słuchajcie, a kto wpuścił tą osobę do zespołu? I wtedy zapadła cisza.
1: I to nie jest problem, który dotyczy wyłącznie menedżerów, dlatego, że te problemy dotykają również współpracowników tego no, pracownika, który tak naprawdę nie powinien w tej firmie się znaleźć. Mhm. Także każdemu no. powinno zależeć na tym, żeby standard w rekrutacji był jak najlepszy.
0: No dobra, i właśnie czym jest standard w zasadzie? Jest tak naprawdę znowu też taką instrukcją dla Ciebie, tak jak z tej szafy troszeczkę tak nazwijmy. Tak? Dostajesz instrukcję, w której masz napisane ile masz etapów rekrutacji, jakie pytania powinieneś zadać, jakich kompetencji oczekujesz jak je sprawdzić, na przykład robiąc assessment center, czyli robisz zadania podczas spotkania, kilka zadań, podczas których jesteś w stanie sprawdzić, czy w ogóle ten człowiek w ogóle cokolwiek umie zrobić, tak? Jak dostaje zadanie. Czy też jest to człowiek, który przyszedł z jakąś fajną deklaracją na CV, ty się bardzo cieszysz, że kolejną główkę wrzucisz na stronę internetową i idę. Zapraszam do pracy, nie? Często niestety ja słyszałem to, że wyglądałem tak rekrutację. Pięć minut rozmowy, jest pan przyjęty, nie? by było nas więcej. No to już oczywiście już skrajny przypadek, po, podaję, ale... ale tak, e, pełna instrukcja do tego, jak zrobić to dobrze, tak? Żeby nie wpuszczać m, niewłaściwych osób e, na swój pokład, nie? Ja lubię takie, wiesz, proste odniesienia, takie... E, nazwijmy to może nie more tak? Porównania do wojska, czy też do okrętu, tak? Wojennego, czy też pirackiego, jakkolwiek chcesz tak? No, no nie możesz pozwolić na to, że wprowadzić cztery osoby na pokład, które na porannej wachcie powiedzą, że oni nie wstają i nie będą rozwijać żagli. Niech się tam, nie wiem, samo płynie, czy, czy niech się tam ktoś inny przyjdzie, tak? Lub druga wersja, że oni wstaną i na przykład te żagle będą tak skręcać, że oni mają swój pomysł na to. No i okręt, nie będzie płynął, tak? No i co? No i tak można ile płynąć latami, nie? Gdzie no tak. się dopłynie, nie? No takie proste, słuchajcie, porównania, ale jakże naprawdę, myślę, tak nas stawiające na równe nogi w tej właśnie codziennej gonitwie i w tych takich problemach i
1: zastanawiając się, dlaczego znowu, a po... No moje wyobraźni trafiają. I też cały czas próbuję to sobie przekładać na moją praktykę pracy z handlowcami uczeniu ich, jak wykonywać ten zawód mhm. mądrzej, mhm. że tak samo ten standard tutaj bardzo wpływa na wizerunek firmy. Tak. Bo zobacz, jeżeli dajesz telefony swoim ludziom i mówisz, dobra, dzwońcie, umawiajcie spotkania, mhm. no to każdy dzwoni po swojemu. I niekiedy wpada w tryb zwykłego namawiania, nachalnego bycia zwykłym sprzedawcą, tak. który od razu psuje twoją markę albo możesz dać im standard scenariusz rozmowy, wytłumaczyć dlaczego, sprawdzać, czy to działa w ich, w ich przypadku, albo wiesz, że to działa i od razu budujesz zupełnie inną narrację, inne postrzeganie swojego, nie tylko handlowca, ale też w ogóle całej marki, dla której on dzwoni.
0: Tak. I teraz bym wszedł w employer branding. Uwaga właściciele, menadżerowie. Employer branding, z czym nam się dzisiaj niestety kojarzy? z fajnymi zdjęciami w biurze, tak, jak sobie popijamy kawkę, robimy sobie razem grilla, jedziemy gdzieś razem na jakąś łódeczkę, jest miło, fajnie, przytulnie i koleżeńsko, nie? Tylko na koniec dnia co się liczy dla pracownika. Czy to jest najważniejsze? Nie? I teraz, jeżeli przychodzi osoba na rekrutację i widzi na rekrutacji i słyszy od rekrutującego, menadżera czy też właściciela, że w tej firmie mamy wszystko ładnie uporządkowane, opisane, mamy plan pierwszego, drugiego, trzeciego dnia z Tobą, dowiesz się, co masz robić, jak masz robić, kiedy robić, po co robić, masz to wszystko ładnie opisane, bo to on bez względu na jego poziom świadomości doświadczenia no, widzi, że to jest tu poukładana jakaś firma, nie? Versus firma, w której w ogóle takie coś nie istnieje. I on przychodzi na pierwszy dzień pracy, mam mieć szkolenie, a właściwie mówi, słuchaj, stary, poczekaj, wiesz, czy muszę przełożyć o pół godziny nasze szkolenie, bo tu zadzwonił klient, wiesz, do mojego agenta, musimy tam, wiesz, razem to ogarnąć, bo inaczej upadnie ta transakcja, więc musimy to ratować, nie? Więc to, nie? No i on siedzi tak pół godziny w tym pokoiku i tak siedzi, biedny. No i jeszcze ta nadzieja, jeszcze się tam tli w nim, nie? Pije tą kawę, wypił nią, tak pół godziny mija, przebiera nogami nerwowo, nie? No i ktoś do niego przychodzi i mówi, że tam jest fakap, ten się dalej ciągnie i jeszcze właściciel musi, musi tam pomagać, ratować to.
1: Nie? Jeszcze pół godziny, nie? No i co on sobie myśli, nie? Niebo, a ziemia. Bardzo zaciekawiłeś mnie tym standardem i tymi suplementami, więc chętnie jeszcze sobie przejrzę. Mhm. No, temat jest na pewno bardzo długi i trudno tutaj opowiedzieć krok po kroku, bo od branży i od firmy zależy pewnie, jak ten standard dokładnie powinien wyglądać. Mhm. Ale fajnie, że powiedziałeś o spisaniu tych wszystkich procesów, co po kolei powinno się wydarzać, bo to już jest, myślę, ogromny postęp tak naprawdę no. w wielu, wielu miejscach.
0: Dokładnie. Dokładnie. No ja teraz prowadząc również dział marketingu, miałem okazję wprowadzić również standardy w tym dziale. Jako przykład mogę podać harmonogram pracy, który jest w chmurze zawieszony w którym każdego dnia pracownicy marketingu wiedzą, co mają zrobić, jakie tematy, tak? No i przecież ja nie muszę codziennie w ogóle z nimi rozmawiać na te tematy, tak? Jeżeli ja idę na przykład na jakieś tam urlop wakacje, wyjeżdżam czy się
1: rozchoruję, to
0: oni dokładnie wszystko dobrze wiedzą, co mają robić. Mm. Czyli ja nie muszę do nich
1: dzwonić. polisa ubezpieczeniowa. Nie życzę no, ci tego, ale rozchorujesz się i jesteś tak. miesiąc, dwa poza pracą, dokładnie. to rozumiem, że ten dział, Działa po prostu, nie walczy nic.
0: Proszę kolejna rzecz. Zobacz e, tak naprawdę e, po roku ci ludzie moi, jakie mają nawyki zmienione. Oni dobrze już wiedzą, że co poniedziałek mają na przykład status, że co wtorek mają dość na przykład publikacje na temat rekrutacji, tak? Że co czwartek mają wysłać statystyki e, z portali do wszystkich handlowców, nie? I to już im wchodzi w krew. W piątek mają wysłać przypomnienie na przykład o recenzjach od klientów. No? Więc y, to już jest jakby taka stałka, tak? Więc to jest też jakby, to też fajnie pokazuje rozwój ich osobisty, tak? Że są uporządkowani, na przykład oni dzisiaj gdzieś pójdą dalej do innej pracy, to oni przychodzą już nie tylko z CV, ale ze świetnym doświadczeniem swoim, tak? Więc to jest też ważne. Dodałbym do tego na przykład planer online, z którego my korzystamy, gdzie my wpisujemy sobie też aktywności, tak, które mamy zrobić, zadania, cele, które chcemy osiągnąć. Tak jak na przykład mamy zrobić, przygotować wpisy blogowe, wpisujemy sobie deadline na przykład do 31 sierpnia, kto jest podłączony, podłączamy z imienia i z nazwiska i w czym, na koniec tego dnia, czy na następnym statusie sobie sprawdzamy, czy to zostało zrobione. Jeżeli tak, to dane odhaczamy, jeżeli nie, rozmawiamy, dlaczego, co się stało i nic nam kompletnie nie umyka dzięki temu, nie? No i też wpisałbym to w standard. I to jest piękna sprawa dla menadżera. Mi się przypomina, że nie powiedzieliśmy jeszcze o całym systemie follow-upów, tak, gdzie wiesz, sami właściciele mówią, że wiesz, Oskar, fajnie, bo nawet czasami, wiesz, ludzie jak dzwonią i to dużo, to robią dużo roboty, tylko że tak naprawdę nic z niej na koniec dnia nie wynika, czy tam na koniec miesiąca, przepraszam, bo oni później nie robią follow-upu. Bo najpierw klient być może nie jest zainteresowany, no wiadomo, trzeba go dogrzać, tam trzeba złapać relację zaufania, ale potem już nie dzwonią i nie ma na to systemu, nie? No i kto ma to robić? Znowu menadżer co tydzień, słuchajcie, wiecie, no zadzwonię tam nie? Do, do tych, co dzwoniliście. No przecież to, to nie ma prawa działać, nie?
1: To co ty na to, żeby zrobić specjalnie poświęcony temu odcinek, czyli zarządzanie tymi follow-upami wedle standardu, jak to mm -hmm. powinno wyglądać z twojej perspektywy, a ja podzielę się tym, jak technicznie można taki follow-up zrobić, jak rozmawiać z tym klientem, żeby to miało sens ręce i nogi, żeby działało.
0: Będzie, słuchajcie, bardzo dużo ważnych tematów do omówienia.
1: Także zachęcamy Was, żebyście z nami zostali i słuchali naszego podcastu. Zachęcamy też do kontaktu, można się z nami skontaktować przez Facebooka. Jeżeli będziecie chcieli porozmawiać czy o standardach, czy o psychologii sprzedaży, to przecież jesteśmy otwarci na rozmowy.
0: Oczywiście zapraszamy serdecznie. Michał Ebert. Oskar Pułkis. Cześć.